0: Özgür Radyo Korona günlüğüne hoş geldiniz. Dünyada pozitif gelişmeler, Covid-19 adına pozitif gelişmeler devam ediyor. Günlük ortalama vaka sayıları geçen haftaya göre dünyada yine düşüşte. Bu düşüş trendi hızlı bir şekilde devam ediyor. Nisan sonu en yüksek seviyesine ulaşan günlük ortalama 830 bin vaka şu anda 430 bin seviyesine inmiş durumda. Bu Ee, geçen haftada bahsettiğimiz gibi bir bileşke. Bu bileşke aşılanmayı, tedbirleri, mevsimsel değişimi ve e, aynı zamanda tabii e, uygulamaları yukarıdan aşağıya yapılan toplumsal uygulamaları da kapsıyor. Ortalama günlük ölüm sayıları Nisan ayında 14.000 seviyesindeydi. Fakat şu anda bu sayı 9.700. Halen ...elbette çok fazla insan günlük yaşamını kaybediyor ve Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bizim görebildiğimiz belki üçte biri. Ama yine de bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Son bir haftaya baktığımızda en fazla vaka Hindistan'da çıktı. 920 bin vaka çıktı son hafta içinde. Ama bir önceki hafta Hindistan'daki vaka sayısı 1.4 milyondu. Yaklaşık %33'lük bir düşüş var. Birçok ülkede bu şekilde... Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece 95 bin vaka çıktı. Bu bir hafta içinde. E, günde 400 binden fazla vakanın çıktığı günler olmuştu. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde aşılamanın etkisi çok net ortada. Yani şunu söyleyebiliriz. Aşılama bize pandemiyi bitirme şansını veriyor. Dünyada 2 milyar aşkın toplam aşı dozu kullanıldı. Son bir haftada 210 milyona yakın aşılama yapıldı. Çin'de 705 milyona ulaştı aşılanan kişiler. Amerika Birleşik Devletleri'nde 300 milyona, Hindistan'da 215 milyona, Brezilya'daysa 68 69 milyona ulaştı kullanılan aşı dozları. Dünya genelinde 445 milyon kişi tam aşılanmış durumda. Son bir haftada bu sayı 30 milyon artmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü belirli e, SARS varyantların ilk tanımlandığı ülkelerin adlarını kullanmaktan kaçınmak istiyor. Bu nedenle Yunan alfabesindeki harfleri kullanmaya başladı. E, çeşitli varyantlar için yeni bir adlandırma sistemi ortaya kondu. Buna göre e, Birleşik Krallık'ta tanımlanan B117 varyantı için alfa, B1351 varyantı için bugün Afrika'da çıkmıştı beta, e, Brezilya'daki P1 varyantı için gamma, ...Hindistan'daki b 16172 617 2 varyantı içinde Delta adını kullanıyor. Ve yeni varyantlar geldikçe de bu e, harflendirme devam edecek. E, bunun belki de e, nedeni şu olabilir. E, şimdi biz 1918 İspanyol grubu diyoruz ama aslında grubu Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkıyor. Ve dünyaya e, savaş koşullarında yayılıyor. Ve 1918'de... E, Basın birçok ülkede bunu sansürlüyor iktidarların tepkisi nedeniyle. Sadece İspanya'da çok fazla Avrupa'da konuşuluyor. Dolayısıyla tüm dünyaya İspanya gribi, İspanyol gribi olarak yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü de büyük ihtimalle yeni varyantların ortaya çıktıktan sonra eğer başka dalgalar yol açacaksa E, o dalgaların, etkilerin belli ülkelerle adlandırılmaması için böyle bir yola gitmiş görünüyor. E, Moderna e, mRNA aşısı üreten şirket 18 yaş üzeri için e, mRNA aşısının biyolojik lisans başvurusunu yaptı. Amerikan e, Gıda ve İlaç Dairesi FDA'ya ve e, öncelikli inceleme talebi yapılıyor ve acil kullanım izni zaten var. Eğer bu biyolojik lisans başvurusunu alırsa ...onaylanmış bir... E, ...ilaç olarak... E, ...tarihe yazılacak. Moderna ayrıca... E, ...Amerika'da Covid aşılarının... E, ...doldurulması yeniden... Yani ...üretilmesi için... Termo Fisher Scientific... ...şirketiyle bir anlaşma vardı. Dünyanın en büyük biyoteknoloji şirketlerinden... ...bir tanesi bu. E, ve yeni tesisler de üretiyor... ...Moderna. E, 2022'de... ...500 milyon doza kadar... ...üretmeyi planlıyor. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü NH karma takviyeli aşı rejimlerinin güvenliğini ve bağışıklık etkisini belirlemek için tam aşılanmış kişilerde, gönüllülerde COVID-19 aşılarının takviye dozlarının etkilerine bakacağı bir klinik çalışma başlattı. Faz 1-2 çalışması şu anda mevcut olan 3 aşı ile başlanacak buna. İki tane mRNA aşısı, bir tane de e, adenavirüs aşısı, Johnson-Johnson. E, 18-55 yaşlar arasında yapılacak bu ve e, takviye dozlarının etkisine bakılacak. Bu neden önemli? Çünkü e, uzun vadede üçüncü doz yapılacak mı? E, yapılırsa nasıl olacak? Hangi aşıları birbiriyle kararabiliriz? Hangilerini birbirinden sonra yapabiliriz sorusu halen yanıtlanmış bir soru değil. Geçen haftalarda bahsetmiştik. Sanofi ve GlaxoSmithKline'ın bir rekombinant proteini, dışarıda laboratuvarda üretilen bir proteinin bir aşı olarak kullanılması çalışması vardı. Bu da devam ediyor ve birçok ülkede Amerika, Asya, Afrika ve Latin Amerika'da klinik çalışmalar devam ediyor. Geçen hafta Avrupa İlaç Ajansı Pfizer'ın ve BioNTech'in mRNA aşısını 12-15 yaş arasında da onayladı. Amerika'da daha önce yapılmıştı bu. Yani Avrupa'da da artık 12 yaşından itibaren bu aşı olabilecek. Çok iyi toler ediliyor bireylerde ve 12-15 yaş arası çocuklarda 2260 katılımcı da yapılmıştı bu çalışma. Yaklaşık %100 etki gösteriyor. Avrupa Birliği şiddetli COVID enfeksiyonlarının tedavisi için... E, Regeneron şirketinden e, bir monoklonal antikor kokteyli e, aldı. 55 bin dos e, sipariş etti. Bu e, Roche e, şirketi e, tarafından üretiliyor. Ve e, bu antikor Trump'ın da e, hastalandığı zaman eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın e, tedavisi için kullanılan antikor. Yani e, Şunu söyleyebiliriz çok detaylarına girmeden. Birçok bilimsel çalışma şu anda e, pandemi için e, ilaçlar, aşılar, e, tedaviler ortaya koymuş durumda. Salgının başında bu çalışmalara karşı çıkan e, onların risklerini e, bilimsel değil ama e, daha çok e, biraz komple şeklinde e, ortaya koyan insanlar vardı. Halen de Bu çalışmalar bu, bu konuşmalar devam ediyor. E, halen e, Türkiye'de özellikle dünyanın e, birçok ülkesinde mRNA aşılarının genetiği değiştireceği uzun vadeli etkiler olacağı gibi yanlış e, söylemler devam ediyor. Hatta bazı doktorlar bile e, bu aşıları e, aslında tavsiye etmediklerini söylüyorlar. Ben kişisel olarak birçok mesaj alıyorum bu aşıların e, olup olunmaması gerektiğine dair. E, tekrar söyleyelim mRNA aşıları dünyanın şu andaki en güvenli aşıları, en etkili aşıları. Yeni etki profili e, var evet her aşıda olduğu gibi ateş gibi ama bunlar kısa süreli etkiler uzun vadeli e, bir büyük bir etkisinin olacağı düşünülmüyor. Bu anlamda benim için rahat. Herkese de aynısını tavsiye ederim. E, dünyadan biraz haberlere geçelim. Birleşik Krallık'ta 5200 yeni vaka kaydedildi. E, geçen hafta içindeki bir günde. E, bu Mart ayından bu yana en yüksek günlük rakam oldu. E, pozitif testlerden sonraki 28 gün içinde de. 18 ölüm bildirildi ee, geçen hafta içinde. Resmi sayılara göre Fransa'nın günlük Covid ölümlerinin 7 günlük e, ortalaması 27 Ekim'den bu yana ilk kez 100'ün altına düştü. E, bu önemli bir gelişme çünkü Fransa en sert yaşayan ülkelerden bir tanesiydi. Rol tersine göre Covid'in... E, Fransa'da yarattığı bilançoda da e, ölüm sayısı 110 bine yükseldi. E, bu dünyadaki en fazla 8. ölüm e, sayısına sahip ülke yapıyor Fransa'yı. E, İtalya Avrupa İlaç Ajansı Eman'ın geçen hafta 12-15 yaş arasındaki kişiler için, çocuklar için farz arasını onaylamasından sonra 12 yaşın üzerindeki herkese aşı yapmaya başladı. 12 yaşını da dahil etti. Avrupa'da birçok ülke artık e, bu yaş grubunda aşılamaya başlayacak. İlginç bir haber var aslında Pakistan'dan. Covid'e karşı aşı olmayı reddeden hükümet çalışanlarına önümüzdeki herhalde itibaren ödeme yapım olasına karar verildi. E, bu aslında aşılamanın ne kadar e, zorunlu hale geldiğini de bize gösteriyor. E, 17 ay sonra İtalya'nın Venedik kentine ilk bir yolcu gemisi geldi. Turizm ilk defa bu anlamda açıldı. Ve pandemi sonrası turistlerin geri dönüşünün sinyalleri verildi. Burada şu, parantez içinde şunu söyleyelim. Evet e, yaz geliyor turizm açılacak ama ülkeler aşılamayı yüksek oranda yaparak bunu ve vaka sayılarını düşürerek bunu yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'de bunun neredeyse tam tersi yapılıyor. Brezilya'da e, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 24 saatte. Ee, geçen hafta içindeki bir günde 83.000'e aşkın vaka ortaya çıktı ve toplam vakalar neredeyse 17 milyona ulaştı Brezilya'da. Ölümler ise 470.000'e yükseldi. Arjantin'de e, geçen hafta Perşembe günü bin e aşkın yeni vaka rapor edildi ve e, toplam vaka sayısı da neredeyse 4 milyona ulaştı. E, toplam ölümler ise bin. Bu Latin Amerika ülkelerinde pandemi bu anlamda halen bitmiş değil ve devam ediyor. Aşılama yapılmaya başlanmasına rağmen erken aşamadalar bu ülkeler. Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetimi, üniversitelerin, okulların, fakültelerin açılması planı dahilinde o çalışanların her birine aşı yapılması ve kişilerin, öğrencilerin okullara dönmesi, fakültelere dönmesi için eğitim teşvikleri gibi bazı e, programda yürürlüğe koyacağını söyledi. E, Amerika'da NIH yine Ulusal Sağlık Enstitüsü e, bir hücre kültürü çalışmasında, laboratuvar çalışmasında araştırma yapılmış ve e, bulgularda şu bulunuyor. Deneysel bir ilaç, Tempol denen e, COVID-19 için e, umut verici bir oral antiviral tedavi olabileceği yönünde bir basın açıklaması yaptı. Bu ilaç, bu kimyasal diyelim, RNA replikas adı verilen bir viral enzimin aktivitesini bozuyor. Ve COVID-19 enfeksiyonunu sınırlayabiliyor en azından laboratuvar çalışmalarında. Birçok antiviral var, birçok antiviralin etkisi çok fazla değil. Örneğin favipiravir benzer şekilde replikasyonu, E, bloke ediyor. Remdesivir e, aynı şekilde. Bunlar çok iyi çalışmadı. Laboratuvarda tempolin çok daha e, etkili olarak çalıştığı gösterildi. Ama bu kliniye nasıl yansıyacak bilmiyoruz. E, virüsün RNA'sı var ve bu RNA'yı çoğaltmak zorunda. O, işte, o çoğaltmayı bloke ettiğinizde virüsün çoğalmasını da vücutta bloke ediyorsunuz. Son olarak e, İngiltere'de Public Health England P PHE Koronavirüsün ilk olarak Hindistan'da tanımlanan bu Delta, artık Delta olarak adlandırılan varyantın Birleşik Krallık'ta artık baskın varyantı olduğunu söyledi. PHE bir bildiri yayınladı ve bu bulguya daha fazla güvenebilmemiz için daha fazla veriye ihtiyacımız var. Ama erken kanıtlara dayanarak Delta için hastaneye yatma riskinin artabileceğini öne sürdü. Yani delta varyantının İngiltere'deki vakalar içindeki oranı geçen hafta iki katından fazla arttı. Yani yaklaşık 12.431, evet tam sayıyla 12.431 delta vakası ortaya çıktı İngiltere'de. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'deki durum şu şekilde, evet resmi vaka sayıları azalıyor, hastanelerdeki vaka sayıları da azalıyor. Bir düşüşte geçmiş durumdayız. Bu düşüşün dinamiklerini tam olarak bilmemekle beraber pozitif bir gelişme olarak adlandırabiliriz. Ama Türkiye'deki büyük sorunlardan bir tanesi halen devam eden büyük sorun aşı. Aşının nerede olduğunu bilmiyoruz. İstanbul Tabip Odası geçen hafta içinde yaptığı bir açıklamada Fahrettin Koca'ya şunu sordu. Yurttaşların %80'i daha birinci doz aşıya ulaşamamış Daha fazla sayıda kişinin bir an önce aşılanmasını sağlamak amacıyla iki doz arasındaki süreyi 12 haftaya çıkarmayı tartışırken e, kimlere üçüncü doz aşı yapıldı. Şimdi e, Türkiye'deki e, geçen hafta içinde tartıştığımız aşı konularından bir tanesi bu. E, Cumhurbaşkanı'nın e, yaptığı bir e, konuşmada üç doz aşı oldum. Antikor üretmedi ikinciden sonra baktık ölçtük daha yüksek olsun diye üçüncüyü oldum demesi. Şimdi binlerce insan öldü Türkiye'de aşılanamadığı için yüzlerce insanı her gün kaybediyoruz. Önlenebilir ölümler var. Türkiye'de sağlık çalışanlarının tam aşılanması çok gecikmişti. Eğitim emekçilerinin aşılanmasına halen Tam olarak başlanmadı. Ee, yeni bir açıklama yapıldı. Yakın zamanda onu birazdan değineceğim. Ee, aşılama takvimine öğretmenler de alındılar. Ama bu ancak şimdi gerçekleşiyor. Ee, bunun yanında eğitimsenin e, sayılarına göre 159 en az 159 e, eğitim emekçisi COVID-19'dan yaşamını kaybetti. E, aşılamanın yeterli ve e, etkili şekilde yapılamaması nedeniyle Ee, ekonomik zorluklar yaşayan birçok e, meslek grubu var. İntiharlar arttı ve yanlış yönetim, yanlış e, söylemler nedeniyle e, Türkiye'de aşı tereddütü, aşı karşıtlığı e, daha fazla yaşanıyor. Ve demin belirttiğim gibi Emre'nin aşılarının güvensiz olduğuna dair bakanın ağzından e, söylemler vardı. Ama gittik en sonunda yine Emre'nin aşılarını e, alıp onlar, onunla anlaşıp e, gelmesini bekliyoruz şu anda anlaştık. Şimdi böyle bir durumda e, aslında üçüncü aşı olma ve bunu söyleme tarzı pandeminin yönetimini En başından itibaren Türkiye'deki pandeminin planlamasını, bilimselliğini çok net ortaya koyan bir durum. Ne planlama var ne bilimsellik var ama ayrıcalıklı bir zümre ve kendi istediklerini istedikleri gibi yapan pandeminin artmasına, büyümesine de katkıda bulunan, neden olan bir süreci işleten bir yönetim var. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Evet. Türkiye'deki durumu şöyle özetleyelim. Fazladan ölümler aslında Türkiye'de e, önemli bir kriter. E, önceki 3 yıla göre e, fazladan yaşanan ölümlerdeki e, düşüş e, Mayıs sonu Haziran başı haftasında devam etti. E, şimdi pandeminin başından itibaren baktığımızda örneğin geçen sene Mart Nisan aylarında Fazladan ölümler projeksiyon olarak güçlü Yaman'ın çalışması bu. %27 civarındaydı fazladan ölümler. Sonra e, Eylül aylarında bu %40'a çıktı. E, Aralık içinde bu %122'ye çıktı. Yani önceki yılların ortalamasından %122 daha fazla ölüm gerçekleşiyordu. E, sonra bu bir düşüşe geçti. E, örneğin Mayıs başı, Nisan sonu Mayıs başı, Mayıs ortası gibi de bu sayı %64'tü fazla ölümler. Şu anda bu %14'e çıkmış durumda. Halen önceki yıllardan daha fazla ölüm gerçekleşiyor. E bu fazla ölümlerin toplamı da e, 146 bine çıkmış durumda. pandemi e, başından itibaren. Yani Türkiye'nin ölüm e, sayılarını e, verme biçimi zaten e, yanlış. Bunu biliyoruz. 146 bin fazladan ölüm var. Dünya ortalamasına baktığımızda Fazla ölümlerin %80'ine yakını COVID'e bağlı. Türkiye'de de bunun böyle olduğunu düşünürsek yaklaşık olarak 100-120 bin arasında maalesef COVID'e bağlı ölüm gerçekleştiğini öngörebiliriz. Bu sayılar, bu detaylar zaten Sağlık Bakanlığı'nda var ama bize açıklanan sayılar çok daha düşük. Türkiye'deki pandeminin şiddeti çok ağır yaşandı şu anda bir rahatlama sürecindeyiz ama kapanma sürecinde de tam olmayan kapanma sürecinde de daha öncesinde de söylediğimiz şuydu bu süreç aşılamayla desteklenmediği sürece uzun vadede yeniden bir yükseliş gerçekleşebilir çünkü toplum bağışıklığına ulaşmak sadece kişilerin hastalanmasıyla gerçekleşmeyecek Yeni varyantlar ortaya çıkacağı için bu e, hastalananlar yeniden hastalanabilir. Virüs yoğunluğu, virüs yükü önemli. Çünkü virüs yüküyle hastaneye yatmalar, ölümler farklı şeyler. Yani toplumda büyük bir virüs yükü e, ile e, devam ediyor olabiliriz. Ama ölümler, hastalanmalar azalabilir eğer aşı yaparsak. Çünkü aşıların e, etkileri e, bu aşamalarda gerçekleşiyor. Şunu da söyleyebiliriz. Türkiye'de insidans değerleri son bir haftada yaklaşık 70-100 civarında. Şimdi 100 bin kişi de vaka sayısı anlamında. Resmi sayılarla bunlar tabii ki. Birçok ülkenin alarma geçtiği, kapanmaya hazırlandığı bu sayı bütününde Türkiye açıldı. Açılmaya hazırlanıyor değil, açıldı. Ve bir normalleşme, kademeli normalleşmeye geçti. Yani bizim yaptığımız aslında e, gerekliliğin ötesinde e, politik kararların bilimsel temalarla desteklenmeye çalışılması süreci. Yani e, dünyada bu insidans değerleri 50'nin altına 30'un altına düşmeden böyle bir açılma süreci yaşanmıyor. Aynı zamanda e, e, elbette ki psikolojik olarak herkes çok sıkıldı, çok zorluk yaşanıyor. Bu tamamen anlaşılabilir bir süreç. Ama insanların açık havada e, bulunabilmelerinin yollarının yaratılmasındansa daha fazla iş, daha fazla fabrika, daha fazla okul süreci devam ettiriliyor. Elbette ki okulların açılması çok önemli. Bu en fazla konuşulan konulardan bir tanesiydi. Okulların en son kapanıp ilk önce açılmalı. Dünyada da bunun yapılması çerçevesinde çalışmalar yürütülmüştü. Ziya Selçuk bu hafta içinde tüm öğretmenlerimiz, eğitim çalışanlarımızın aşırı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlandı ee, dedi. Şimdi bunun için çok çok çok geç kalındı. Birçok ülkede öğretmenler sağlık emekçilerinden sonra ikinci risk gruplarındaydılar ve ikinci aşılama kategorisindelerdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Ocak'ta öğretmenlerin aşılanması başlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde %80'den fazla öğretmen aşılanmış durumda. Almanya 1 Mart'ta öğretmenleri aşılamaya başladı. Burada da oldukça yüksek yüzdelerde aşılama yapılmış durumda. Çünkü okulları açmak önceliğiniz varsa gereklilik budur. Öğretmenleri aşılamak. Eğitim senin bahsettik en az 159 eğitim emekçisinin Covid'den yaşamını kaybettiğini belirttiğini biliyoruz. E, bu sayı daha fazla olabilir. Yani üç aşılı siyasetçiler ve ayrıcılıklardan önce öğretmenler ve kamu çalışanları, e, emekçiler, e, fabrikalara gönderilen insanlar aşılanmalıydı. İşte e, durum bundan ibaret. Türkiye'de aşılama yapılmadan, bir kapanma yaşanmadan, bir e, tedbir e, bütünü bilimsel olarak ele alınmadan e, ayrıcılıklı grubun aşılanması, kendi kongülerini yapması, kendi Ee, buluşmalarını gerçekleştirmesi, cenazelerini gerçekleştirmesi gibi süreçler pandemiyi arttırdı. Şimdi e, bir zaman geçecek, onu net olarak söyleyelim. Ee, aslında e, pandemi başladığında bu programı yapmaya başladığımızda bir şey belirtmiştim. Önleme paradoksu. Yani pandemi artık e, ortadan kalkmaya başladığında, sayılar düşmeye başladığında her zaman geçmişe dönüp Sanki bir şey olmamış gibi atlatmışız gibi ve zaten o kadar ağır şeylere de ihtiyaç yokmuş gördüğünüz denen bir durum yaşanır. Buna önleme paradoksu denir. Siz ne kadar ağır önlemler alırsanız o kadar çok önlersiniz ve bu kadar önlediğinizde o ağır önlemleri almanıza gerek yoktu diyenler çıkar. Ama o ağır önlemleri almazsanız söylemezseniz onları bilim insanları bunun için mücadele etmezlerse fatura çok daha yüksek olur. Şimdi Türkiye'de e, hiçbir şekilde yaşadığımız süreci unutmamamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'de göz göre göre bile bile binlerce insan hastalandı. On binlerce, yüz binlerce insan hastalandı. E, on binlerce insan e, önlenebilir ölümlerden yaşamını kaybetti. Binlerce, on binlerce insan aile, ekonomik sıkıntılar nedeniyle büyük zorluklar yaşadılar. Bunun yanında Türkiye'ye E, bu pandeminin faturası çok ağır oldu. Daha düşük olabilirdi şu ana kadar. E, aşılama daha erken yapılabilirdi. Bilim insanları dinlenebilirdi. Kendi e, politik tercihleri nedeniyle yanlış bilgileri ortaya koyan bir yönetim olmayabilirdi. E, her söylediği neredeyse sadece kendi tarafından bile yalanlanan bir sağlık bakanı olmayabilirdi. Maalesef. Bu şekilde yaşadı Türkiye bu pandemi ama pandemi halen bitmiş değil. Dünyada da bitmiş değil. Çok pozitif gelişmeler var. Kıyı görüyoruz evet ama kıyıya çıkabilmek için hala denizden o kıyıya ayağımızı basmamız gerekiyor. Ve halen denizdeyiz. Halen dalgalarla mücadele ediyoruz. ve Bu dalgalar bir gece daha yükselirse ne olacak onu bilemiyoruz. O yüzden Temkinli olalım, tedbirli olalım ve aşılamanın bir an önce yapılması e, gerektiğini tekrar e, buradan söyleyelim. Sağlıkla kalın, haftaya görüşmek üzere. Umuyorum ki çok daha mutlu günler yaşayacağız, bu pandemiyi aşacağız. E, ve bu programda tarihe düştüğümüz notlarla e, pandemi sürecini e, beraber okumuş ve e, en az hasarla bitirmiş olacağız. Sağlık bakalım. Haftaya görüşmek üzere.